0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast.
1: Fala pessoal, boa noite. Mais um Papo de Negócios aqui no canal do IIBA Brasil. Sabino aqui do R. Sabino Cursos falando com vocês. Uh, Paulo Paris já está aí com a gente, Rodolfo Everton... O Fabrício Laguna também, Carlos Locoselli também, que estão lá e estão aqui também. Boa noite. Vamos começar falando um pouquinho, aqui, okay? Antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, né? Eu vou começar falando boa noite aqui para os nossos comentarista já da bancada e queria pedir também para o Fabrício falar um pouquinho do nosso B.A. Day que acontece amanhã. Boa noite, Fabrício, tudo bem?
2: Boa noite, boa noite, Sabino, boa noite a todos. É, amanhã nós vamos ter um evento na USP, lá na Poli, no auditório da Poli, é o B.A. Day. É, e o tema dessa, dessa edição vai ser a Síndrome do Silo, Sintomas Diagnóstico e Tratamento. Silo, para quem não sabe, é aquele grande depósito onde se guardam grãos e ele é todo fechadinho, hermeticamente fechado. Tem muitas empresas que acham que seus departamentos têm que ser assim, fechadinhos e hermeticamente, e não se conectam com as outras áreas. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, como é que a gente faz para olhar um negócio de ponta a ponta, cruzando várias áreas, vários departamentos e quebrar essa silo.
1: Grande tema, bem interessante. O evento também é bem interessante, então fica aí mais uma vez o convite para todo mundo locoselli mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, locoselli tudo bem?
3: Boa noite, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui. Semana passada tivemos um problema técnico. É verdade. Hoje, hoje o Alexandre veio mais afiado ainda, rapaz.
1: É... é verdade, eu tinha até esquecido de comentar né, que a gente realmente teve um probleminha aqui e não conseguimos fazer o papo na semana passada e estamos fazendo o papo hoje o Tonini também está aí com a gente mais uma vez. Fala, Tonini, tudo bem? Boa noite.
0: Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Que legal, hoje nós vamos ter mais uma, uma conversa bastante importante, né? O tema é bastante desafiador. É, é antigo, mas sempre atual. Então, vamos lá.
1: Muito bem. E aí temos aqui o nosso convidado de hoje. O Alexandre é consultor, é especialista em processos e ele provavelmente vai dar um nó na cabeça de muita gente, aí porque ele vai trazer uma visão muito mais interessante de processos do que normalmente a gente costuma ver. E está aqui para ajudar a gente a desvendar um pouco dos mistérios aí né desse tema, que às vezes é tão conhecido, mas não sabemos direito se bem conhecido, né, Alexandre? Boa noite, tudo bem? É,
4: boa noite. Boa noite a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Essa é uma experiência nova né falar remotamente não vendo a maioria das pessoas que estão participando esses dias eu li um negócio interessante né que o cara falou que eu não aguento ver podcast você pode ficar ouvindo é muito <risos> tempo a pessoa falar comigo não saber quem é só quando eu ligo para namorada
1: <risos> é, então é o
4: caso né então vamos lá vamos ver se a gente consegue trocar o máximo de informações eu só queria aproveitar uh, uh, duas coisas que foram ditas. O grande destruidor de silos é processo. Então, se amanhã a gente vai falar de como integrar a empresa, né, ponta a ponta, etc., não vai dar para fazer isso se não for via processo. É a primeira coisa. Então, hoje, de alguma forma, pode ajudar, que amanhã já vai se dar o problema e a solução, e talvez aqui, se algum conceito básico for necessário, pergunta e a gente explora. Outra coisa foi o comentário do Tonini, que diz que esse negócio é antigo, mas sempre atual. Na realidade, é, nós temos, com um processos, o mesmo, o mesmo problema que vocês têm com análise de negócios. Né? Então, todo mundo tem um conceito do que é que seja análise de negócio, esse conceito já evoluiu para caramba e as pessoas continuam olhando daquele jeito. Na realidade, tem muita evolução em processo e se a gente conseguir a mãozinha e se a gente conseguir, é, se a gente conseguir é, começar a olhar dessa forma evolutiva, a gente vai ver que é o objetivo, Tonini, que processo é fundamental para a gente falar em entrega de valor, para a gente falar em experiência do cliente, para a gente falar em transformação digital. Se essas três coisas são importantes, se, são, se essas três coisas vão ser implementadas, nós vamos ter que considerar ou reconsiderar processos, mas, fundamentalmente, vou considerar da forma correta, ponta a ponta, e daqui a pouco eu explico isso.
1: Uhum. Vamos começar, Alexandre, assim, tentando fazer para o pessoal, porque é uma coisa que a gente costuma dizer aqui, a galera que acompanha a gente, às vezes tem alguém que é analista de requisitos, tem alguém que é analista de negócio, tem alguém, sei lá, que é arquiteto e que se interessa pelo tema, mas a gente, às vezes, não tem o conceito. Então, aquela história de glossário, né? Para a gente começar o nosso glossário aqui. Uhum. Qual, qual seria uma boa definição do que é ou do que são processos?
4: A melhor definição, que seria informal, é processo, é como fazemos o que fazemos. Mas ela é informal. Então, se vocês voltarem para casa, ou voltarem para a sala, se a gente tiver ouvido no escritório, e a mulher perguntou, Pô, você gastou uma hora ouvindo sobre o processo? O que é processo? Né? Então processo é como fazemos o que fazemos. A forma que você se arruma de manhã para ir trabalhar é um processo. A forma que você faz o mingau do bebê é um processo. E por aí vai. Então, a forma que você faz qualquer coisa é processo. Obviamente que esse é um conceito muito informal. Então vamos dar um pouco de formalidade. Apresenta o slide, por favor. Vamos lá. Sim. Já houve um tempo, está diminuindo, mas não sumiu, que era muito difícil fazer negócio com as organizações, porque a gente pedia alguma coisa, achava que ia receber o que a gente queria, e, no fundo, era só um pedaço do que a gente queria, a gente tinha que pedir o segundo pedaço, depois a gente tinha que pedir o terceiro pedaço, a gente e clientes. Então, nós, como clientes, conectávamos as partes. então Por exemplo, né? você compra... É, um ar-condicionado, por exemplo. Esse ar-condicionado chega na sua casa, você vem, né, espera ter um ar-condicionado funcionando, você vai ver uma caixa grande na sua casa. Aí você fala para o entregador e fala, mas quem vai instalar? Ele fala, não, mas você tem que ligar para o departamento para pedir a instalação. Aí vem a pessoa que instala. Aí a pessoa que instala vem e fala assim, não, mas não tem condições de instalar, você vai ter que fazer algumas adaptações, etc., etc. Aí você tem que curar um fornecedor Esse fornecedor vem, faz Até a coisa acontecer Na verdade, quando você comprou um ar-condicionado Você queria um ar-condicionado funcionando uhum. E na realidade As empresas não estão organizadas assim Eles Estão organizadas por área E cada área se responsabiliza Por uma única parte, uma única saída Então, o conceito Que a gente mais ouve ouviu muito tempo de processo é um conjunto de partes Para transformar entradas em saídas e o cliente ficava insatisfeito do jeito que está aqui. Vai para o próximo slide. O que o cliente quer? Por favor, próximo slide. Ele quer fazer um pedido, e não importa por onde esse pedido vai passar, ele espera um resultado. Então, quando ele pede, quando ele vai comprar um ar-condicionado, o que ele espera como resultado? Um ar-condicionado em condições de uso. <risos> para que isso seja feito... Esse processo ele vai ter que se espalhar por todas as áreas da organização onde atividades vão ter que ser feitas para isso. Esse processo pode até passar por fora da organização. Pode, por exemplo, chamar um pedreiro para fazer a, a, a adaptação, etc, etc, etc. Então, na realidade, a grande mudança é essa. O que a gente quer agora ter como... como é, dá um enter, por favor. Dá um enter, por favor. Então, a definição é essa. Né? É, é um processo, é um conjunto organizado e repetível de ações, regulações e re, recursos de suporte que para produzir um resultado de valor para um ou mais interessados. Do ano 2000 para cá, começou a entrar o um conceito de cliente, dentro da a palavra cliente do conceito de processo, e hoje em dia já se vê de maneira um pouco mais abrangente já apareceu numa definição de 2001. Então, na realidade, eu quero atender vários stakeholders, não só o cliente. Quero atender o acionista, eu quero atender agências de reguladores, eu quero atender uh, a gestão da empresa, etc, etc, etc.
1: Uhum.
4: Então, a gente precisa entregar um resultado de valor.
1: Muito bem, então a gente já chegou em um, um dos pontos que até a gente colocou lá na nossa chamadinha, né, no, uhum. nosso título que é a questão de entregar valor, né? Então, é uma das coisas que a gente tem aí com processos. Eu queria... Está claro que seja
4: resultado de valor?
1: Oi? Está
4: claro que seja resultado de valor?
1: Pode passar uma definição para a gente.
4: Tá bom. Uh, valor virou carne de vaca, né? É. Todo, todo mundo hoje em entrega dia... valor, entrega valor. Mas se você perguntar o que é valor, as pessoas... Né? Uhum. A perna treme. É, a definição clássica de valor, valor é igual benefício menos custo. Tá? Então, se você receber mais benefício do que custo, você está agregando valor.
1: Uhum.
4: Se você receber menos benefício do que custo, você está destruindo o valor. A questão agora é, como é que a gente traduz isso para processos? É, custo, todo mundo sabe como calcular. O que, que é um benefício na perspectiva de processos? A é, primeira coisa interessante é o seguinte, quem determina se tem valor ou não é o cliente. Não adianta nada eu dizer que eu estou entregando valor para o cliente se ele não percebe. Uhum. O cliente é que tem que perceber o valor. O valor tem que ser percebido. E valor é percebido toda vez que você atende uma necessidade e uma ou mais expectativas. Tá? Você está com fome. Essa é a sua necessidade. Tá? O que, é que você precisa?
1: Matar a fome. Precisa tá de
4: comida. Um lanche.
1: De tem algo várias comer. coisas, né?
4: De algo para comer.
1: Uhum.
4: Aí você vai decidir o que isso é algo para comer. Se é uma refeição, se é um sanduíche, se é uma caixinha de pipoca, não importa. Né? Agora, para cada pra cada forma diferente de você atender a necessidade, você tem um atributo de valor diferente. Né? Por exemplo, você vai escolher um restaurante, você pediu um prato, esse prato veio, qual é a sua expectativa? Que ele seja quente que ele esteja bem apresentado, que ele esteja num volume de comida adequado, etc., etc., etc. Essas coisas são expectativas. Tá? A necessidade é o um valor intrínseco. A expectativa é aquilo que dá uma pimentinha. E uma coisa curiosa a gente entender é que quanto maior a necessidade, menor a expectativa. Você está morrendo de fome. O que você vai comer? Qualquer, qualquer coisa. coisa. Que te derem. <risos> É. é por isso que, quando surge uma invenção, a gente consegue ter uma invenção onde as pessoas não têm expectativas, não exigem muito. Porque a necessidade é alta. Uhum. Na medida que essa necessidade é atendida, as pessoas começam a esperar coisas melhores. Uhum. Tá? Pelas facilidade de uso, uh, preço, etc. etc, etc. Então eu tenho que, com o processo, entregar alguma coisa que atenda a necessidade e expectativa. E, de forma geral, se a gente entender, levar esse conceito, também serve para quando a gente fala em análise a gente quer atender, agregar valor. Se aquela solução não atende a necessidade do cliente, nem é, atende de uma expectativa, ela não vai agregar valor. Por isso que eles começam perguntando qual é a necessidade. E por isso que vocês perguntam quais são as expectativas.
1: Sim. É, Estou achando interessante a visão, até porque a gente liga muito fortemente com a análise de negócio. Uhum. Queria pedir aqui também para o Fabrício fazer, um, um, faz uma ajuda aqui para a gente assim, para a gente fazer uma ponte né, das definições. Então, def, definição de processo com que a gente já falou aqui várias vezes né, de algumas definições aí possíveis de análise de negócio e aí depois você fecha fazendo uma pergunta para o Alexandre nesse, <risos> nesse sentido da junção entre a análise de negócio e processos.
2: Ah, a análise de processos e a gestão por processos principalmente a análise de processo, Alexandre, ela aparece dentro da análise de negócios como uma técnica e dentro, sei lá, do corpo de conhecimento de gestão de processos como uma disciplina em si, né é, é, e existe muito essa dúvida entre é, o que está dentro do que né? é, 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 qual é a, ou, ou se elas são é, é, diferentes então, uhum. a análise de negócios, se eu pegar lá o Guia Vavoc, ela vai apresentar um modelagem de processos, como uma técnica, identificação de indicadores como técnica, uhum. e técnicas que subsidiam o entendimento das necessidades e a proposição de mudanças que possam agregar valor, como você estava colocando. Né? Então, rever os processos para gerar alguma melhoria na forma como a organização atua. Eu vejo muito nas organizações onde eu vou que os profissionais de análise de processos, uhum. grande parte deles se dedicam não à transformação da organização, mas à padronização da forma do trabalho, para que uhum. essa forma padronizada possa garantir uma qualidade, sendo que qualidade é algo esperado, né? ou seja, uma previsibilidade maior do processo. Eu gostaria de saber se vocês como é que você enxerga essas disciplinas, a integração entre
4: elas? Tá bom. Eu vou me aproveitar do fato de que eu estou longe da plateia. Né? Então, eu vou responder algumas coisas que alguém pode querer bater em mim, mas não vai
1: conseguir. <risos> né? Sim, Remotamente é. é mais difícil. É, tem essa vantagem.
3: É...
4: Mas não se esconde atrás das suas mãos, hein? Tá bom, não vou esconder. <risos> é, esse é um problema sério. né? Assim como vocês têm problema sério com a análise de negócio, com uma visão que ficou lá atrás... Ficou uma visão lá atrás que o objetivo principal do processo era a padronização. Né? Quando a gente fala de um processo fabril, até faz sentido. Né? Porque o que eu quero, na realidade, é que o resultado seja previsível. Eu não quero prometer para uma pessoa, para ela voltar aqui amanhã, que eu vou entregar um resultado para ela, ela volta amanhã e eu não tenho. Eu só posso entregar amanhã se eu souber que eu consigo fazer em até 24 horas. E a única forma de eu saber se eu posso fazer até 24 horas ou não é ter uma forma de fazer que me dê a garantia ou a próxima certeza de que eu consigo fazer em até 24 horas ou em 24 horas que foi comprometido. Tirou até e para garantir que todo mundo faça em 24 horas, eu tenho que padronizar para que todo mundo faça igual. O problema é que a padronização não foi entendida como uma mera documentação, certo. E aí a gente caiu de uma falácia, que é uma falácia típica da documentação. Tá? Quem não sabe o que é feito, pergunta para quem sabe o que faz, que escreve de uma forma que quem vai avaliar não entende, né? que é o um analista de processo, e todo mundo faz de conta que aquilo foi compreendido. E todo mundo faz de conta que aquilo que está escrito pode ser é padronizado O que significa padronizar? É transferir aquele conhecimento para outras pessoas. E aí tem tem uma consequência natural que é a seguinte, como eu que estou levantando o processo, estou documentando o processo, não conheço nada do processo e eu quero entender, eu, modelador, vou no mínimo detalhe. Como se eu fosse fazer aquele processo. o que eu quero entender Exatamente o que a pessoa está me dizendo. Só que o processo fica um negócio desse tamanho e que ninguém tem paciência de ler, porque, na realidade, o que ele está lendo, 90% do que ele está lendo, ele já sabe. Então, na realidade, o que eu, eu tenho que entender a modelagem de processo como explicitação de conhecimento. tá? Então, eu só deveria explicitar a diferença entre aquele conhecimento que a pessoa tem quando ela entra para ocupar um cargo e aquilo que ela não sabe fazer, que é o jeito típico da organização. Então, imagina eu fazer um manual ah, para fazer uma cirurgia. Tem todos os protocolos de cirurgia. Pô, mas eu não vou explicar como o cara opera. Ele estudou 10 anos para isso. Pô. Mas eu posso chamar a atenção de algumas coisas específicas que esse hospital exige, que é uma questão de protocolo. Né? Então, Faz sentido a gente modelar processos? Faz. Faz sentido a gente querer que o processo seja repetível? Faz. Mas isso não é o principal. O principal é entender que processo gera valor e que se eu quero é, mudar o valor, eu tenho que mudar o processo. Uma coisa que eu sempre digo em aula é o seguinte. Valor é função de processo. Dá para entender isso? Valor é função de processo. Logo, se eu quero mudar o valor, eu mudo o processo. E o que é pior, se eu mudo o processo, mesmo que inconscientemente eu estou mudando o valor.
1: E como que a gente... Eu queria só puxar uma coisa aqui, que assim a gente fala muito de
4: processo... mais Fabrício. Mas... Fabrício, respondi? Acho
2: que sim, acho que sim. Eu gostaria é, 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 de ouvir um pouco essa, essa visão de guias para o boxe e box. se você puder encaixar os dois. Eu acho que eu vejo muita dúvida na comunidade para encaixar uhum. essas coisas. Tá bom. Para quem não sabe, baboque é o guia da, da análise de negócio, Ciboc é o guia para gestão de processos.
4: Tá. O que a gente diz é o seguinte: que o baboque nem o Ciboc são metodologias, tá? Ou seja, não tem passo a passo, não tem um conjunto de atividades para eu chegar num resultado. Na realidade, você pode organizar aquele conjunto de técnicas e orientações do jeito que você quiser, nas atividades que você quiser, para você ter o resultado. Se o baboque e o Seboque, talvez eu complica um pouco, mas vamos lá. Se o baboque e o Seboque, os Bocs, de forma geral, se os Bocs fossem procedimentais, os Bocs seriam processos. Então, eu teria um processo de como fazer análise de processo, processo de como fazer análise de negócios. Tá? Então, é, se eu estou dando abertura para o analista de negócios fazer as coisas, eu vou entender que fundamentalmente o que o analista de, de negócio vai fazer é intervir num processo. Porque se eu quero melhorar o desempenho da organização, se eu quero contribuir para a organização, se eu quero entregar valor para a organização, eu vou impactar o processo. Então, faz todo sentido eu entender o processo para fazer a intervenção. É... Nessa nova mudança do, do, do Babock, né, que deixou um pouco mais ampla a noção do que o analista de sistemas faz, eu não vejo a menor dúvida que há uma aproximação entre o analista de processo e o analista de negócios. Sendo que nessa, nesse escopo maior, o que de negócio vai além está claro. Neste processo, teoricamente, só olha, em processo, só olha processo. Mas como ele olha processo da forma errada, ele não consegue ver a mesma abrangência daqui a pouco o Sabino vai, fazer, vai mostrar um slide que eu vou pedir para ele, que eu vou mostrar a abrangência que a gente tem que dar para o processo.
1: Você quer dar uma olhadinha agora? <risos> e aí fica
4: mais claro. Não, eu quero ver primeiro se o Fabrício ficou mais claro para ele. Você estava mudando um pouco de assunto e ele não queria aprofundar.
2: Não, uhum. acho, que acho que ficou legal.
4: É isso. Então, tá bom. Então, eu quero ir agora para o slide 7.
1: Vamos aqui para
4: Antes de mostrar o slide, vamos lá. É, vamos pensar no processo de preparar café. Ok, qual que é o resultado do processo de preparar café?
2: Café pronto, café preparado. É. Café. Increível. É
4: o é. é que todo mundo faz. Né? Pega o nome do processo, inverte, põe na passiva, etc. A gente já explorou aqui a abertura de contas a gente mudou um pouco. A gente explorou aqui a contratação de funcionários, já mudou um pouco. Né? Na realidade, a melhor forma de ver o resultado de um processo é que o resultado é alguma coisa pronta para uso. Certo? Uhum. Então, vamos supor, Fabrício, que sua mulher pede para você preparar um café para ela, que ela está vendo a novela, e ela quer continuar vendo a novela. Aí você vai lá, prepara o café, e o café está pronto. Certo? O café está na xícara, você fala assim, mulher, o café está pronto, vem aqui. O que, que ela vai dizer? Não, não é isso, pô. eu quero tomar o café. Então, o café pronto para uso significa <risos> assim, o café é servido. Já então, com quatro gotas
2: gente... de adoçante. Ó, oh, tá vendo? Conheça a minha mulher.
4: É o mínimo que se espera. Então, na realidade, eu tenho que olhar é, o resultado final. Então, tem uma atividade aí que é você transportar o café da mesa ou da cozinha até a sala. Ou seja, teoricamente, esse, essa atividade não estaria no preparar café. Mas se você não adicionar o transportar para a sala, não é o que ela espera. Então, o conjunto de atividades que vai entregar o valor é o que eu vou, é, é que efetivamente vai ser o processo. Agora, outra coisa... É, eu dei aula uma vez com uma pessoa falou algo muito interessante. Ela falou assim, eu tenho dois processos em casa para fazer café. Alguém imagina isso? Imagina que seja um processo só, né? Sempre. Ela falou o seguinte, olha, eu gosto muito de café coado. Gosto mais do café feito na máquina. Então, você já viu que tem duas formas diferentes de fazer. E como a definição de processo é como fazemos o que fazemos, se você mudar a forma de fazer, você passa a ter versões novas do processo. Ela falou o seguinte, olha, de segunda a sexta, eu, eu tomo café no bule, no bule não, é coado, porque a empregada limpa. Porque um subproduto do café é a sujeira. Certo? A expectativa dela é não ter que limpar. Aí chega sábado e domingo, ela toma café em cápsula. Então, o que está mudando? Está mudando o método. Estão mudando máquinas, estão mudando uma série de coisas. Então, eu não posso ver processo só como um conjunto de atividades. Uhum. Eu tenho que ver como insumos, que são diferentes. Quando eu faço na cápsula, o, o pó está hermeticamente fechado lá dentro. Quando eu faço no, no, no coador, eu, eu que coloco, pego o café e misturo. Né? É, as saídas, mais ou menos, são iguais. Agora, as atividades são as mesmas. As atividades são as mesmas. Eu vou esquentar a água, eu vou colocar o pó, eu vou misturar, eu vou fazer uma infusão e eu vou coar. Mas na medida em que eu vou colocando equipamentos diferentes, vou colocando conhecimentos diferentes, vou colocando uma infraestrutura diferente, eu tenho processos diferentes e tenho resultados diferentes. Então, quando a gente começa a olhar processo como uma junção dessas seis coisas... Na verdade, o conjunto de atividades está aqui no meio ao é processo, ou seja, seis coisas são hora reguladores e hora recursos de suporte, reguladores em cima, recurso de suporte embaixo. Aí eu tenho o que a gente chama de configuração de processo. Então, eu costumo dizer, a minha definição é que processo é um mecanismo para produzir resultado de valor. E esse mecanismo ele tem que ser feito conscientemente, num processo de negócio. E tem processos que são processos naturais, processos físicos, químicos, que é de outra natureza. Mas em processo de negócio eu tenho que conceber esse conjunto de coisas, eu tenho que organizar esse conjunto de coisas. E aí quando eu começo a olhar assim, volta de novo. A análise de processo se aproxima de novo da análise de negócio.
1: Essa, essa definição aqui, ou melhor, essa colocação aqui, uhum. ela, ela acho que ajuda bastante a gente a, a perceber... É, o conjunto de coisas que traz aí os processos, né? Aquela hora, o que eu queria Sim. introduzir aqui um pouquinho, para a gente tentar fazer não, mas uma... Não é
4: assim, tá sabendo. O pessoal só Oi? pensa nas atividades. Então, mas sabe o
1: que eu queria que a gente tentasse ver aqui? Inclusive, eu ia pedir uma ajuda aqui do Locoselli, para ele fazer Sim. uma primeira colocação aqui, e depois a gente repassar para o Alexandre. Hoje em dia, a gente tem muito a doutrina, né, eu vou falar assim, doutrina do ágil. Então, tudo que a gente fala, que vai trabalhar de algum... Em algum momento vai trabalhar com sistemas, aí vamos pensar numa análise de negócio que vai automatizar alguma coisa. Esbarra, de alguma forma, em algum momento esbarra no ágil, né. Como é que a gente pode fazer uma relação aqui entre isso que a gente está falando de processo, de entregar valor, que é um dos valores mais fortes do ágil, né, conseguir entregar valor adiantado e tal, com isso que a gente está falando nessa definição de processos, Locoselli. ou é, nesse tema, o né, que, que você acha que a gente consegue explorar aqui junto com o Alexandre?
3: É, o que eu entendo? Eu entendo que hoje, da forma como a gente trabalha com ágil, uh, a gente divide as coisas uh, em sprints, e vai entregando parcialmente o valor final que você espera ter. Você passa por um processo de elaboração do produto dentro de cada sprint. Agora, quando a gente pensa num produto é, final da organização, a visão do todo é fundamental para que você construa no ágil essas partes da melhor forma possível. É, eu não consigo relacionar muito bem o meu conceito de processo, mesmo com o que o Alexandre agora colocou, e a visão do ágio. Porque o ágio eu enxergo como porções.
1: Uhum.
3: E o processo, da forma como o Alexandre falou, e como eu vejo o processo ponta a ponta, é uma visão muito mais ampla do que uma sprint pode me dar. Uhum. Então eu teria que ter um, um procedimento anterior do ágil, que é o mapeamento do todo, para depois desenvolver as partes em sprints. Eu não sei o, se o Alexandre tem uma visão melhor que a minha.
1: Não, eu vou até pedir para o Alexandre fazer uma relação para a gente, assim, para a gente conseguir entender, visualizar né, essa questão de... Porque no final, se a gente divide a, o desenvolvimento em porções, em pedaços, a gente tem que conseguir entregar valor. Né? Então, se é o processo que dá a visão do valor que a gente está entregando, como é que a gente faz para que uma coisa potencialize a outra? Manda lá, Alexandre.
4: Vamos lá. Vamos, vamos manter esse conceito de valor... É o atendimento de uma necessidade e uma expectativa. Tá? Bom, primeiro, eu falei que todo processo ele atende uma necessidade e uma expectativa. O ágil é um processo, concorda? Sim. Que vai entregar alguma coisa. Hoje estamos falando ágil para tudo: ágil para sistemas, ágil para qualquer coisa. Então, mas qual é a grande expectativa do ágil? Por que, que o ágil está ganhando terreno? Não é porque ele vai entregar um sistema ele vai entregar um sistema, talvez em menos tempo, ele vai entregar um sistema em que dá mais, é mais rápido corrigir, ele vai fazer testes de hipóteses e de prototipação no meio do caminho para verificar se funciona ou não. Então, na realidade, é um processo, se a gente for aplicado ao desenvolvimento, é um processo de desenvolvimento, ou seja, a necessidade é a mesma, uma solução sistêmica para um problema, o entregável é a mesma, é o mesmo, é um sistema, só que você faz de formas a eliminar problemas que o processo anterior tinha. Então, tem expectativas a serem resolvidas, atendidas que são resoluções de problemas anteriores. Eu não sou especialista em ágil. Agora, vamos lá. Se cada sprint é um implementável, ou melhor, um implantável, certo? Aquele implantável só vai entregar valor por si só se ele atender ou uma necessidade ou uma expectativa. Se aquele implementável, ou implantável, melhor dizendo, é parte de alguma coisa que eu vou usar e que eu prefiro usar automaticamente do que na mão, <coughs> óbvio que isso está agregando valor. Só que não, não resolveu toda a necessidade, porque talvez só o sistema completo vai atender toda a necessidade. Então, a gente tem atendimentos parciais de necessidade e a gente tem expectativas que levaram a uma mudança do processo de desenvolvimento. Na realidade, o que está acontecendo é o seguinte, a concorrência hoje, em tudo, está muito mais no atendimento da expectativa do que no atendimento da necessidade. Na realidade, tem várias formas diferentes de atender a necessidade. E, uma vez atendida, ela está atendida. O que, é que a, gente, a gente faz processos não para mudar o quê? Para mudar a expectativa. Por que, é que a gente saiu, por exemplo, de do, um do café feito no pó e do coador para um café em cápsula? Porque hoje eu preciso fazer em menos tempo. Eu hoje preciso fazer com menos sujeira. Eu hoje preciso fazer com algumas coisas que os métodos anteriores não resolviam. Por isso que eu mudei, mas eu continuo fazendo. Esquentar a água, é, separar o pó, fazer uma infusão e coar. Eu continuo fazendo. Só que hoje, do ponto de vista do usuário, é só apertar um botão. Está automatizado. Se eu, abrir a máquina, né? se eu abrir a marca e ver o que ela está fazendo, ela está fazendo a mesma coisa.
1: Uhum.
4: Então, o que está tá movendo o mundo, a evolução, são as expectativas. Então, quais são as novas expectativas para desenvolver sistemas? Ou para desenvolver soluções de inovação? Eu quero testar antes de implementar. Eu quero analisar a viabilidade antes de implementar. E a gente começa com técnicas novas. A gente começa com design thinking. A gente começa com agile. Na realidade, para atender a novas expectativas. Sim. E é por isso que essas técnicas surgiram e outras vão surgir.
1: É, eu, eu, eu até entendo que a gente, o que a gente está colocando aqui, que faz muito sentido, é o, o desenvolvimento ágil, que é automatização de alguma coisa, que eu tenho que ter essa visão de processo ponta a ponta para conseguir entender qual é o valor que eu tenho que entregar, o ágil na verdade vem entregando os valores parciais e encontra o maior valor a ser entregue, então essa visão de processo facilita muito essa visão do que eu entrego sim, de mais valor né? mas vamos lá,
4: mas geralmente quando a gente fala em sistema, a gente está falando em automação ou apoio automatizado a vários processos, não sim, só Sim. então um entregável pode ser um processo uhum. um <risos> entregável pode ser parte de um processo, por exemplo é... eu, eu como eu sou muito rodado, né eu já passei por muitas experiências, inclusive muito antigas, que são muito interessantes. Né? Há muito tempo, muito tempo, eu conversei com pessoas do Banco Nacional, que já deixou de existir há mais de 30 anos, talvez. E o, a pessoa me falou o seguinte, e o, o Banco Nacional era muito agressivo em termos de lançamento de produtos. Poucos vão lembrar disso. Mas toda semana, praticamente, lançavam um produtos. Eu falei para um cara de TI, só tinha mainframe na época. Ele falou o seguinte, ele fez uma regra lá. É, todo sistema vai ser entregue no máximo três meses, quase 30 anos atrás. Todo sistema vai ser entregue só no máximo três meses. Só que eu não vou contabilizar, eu não vou fazer relatório, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Por quê? E cada sistema novo estava ligado a uma ideia nova de produto. E eles perceberam que 80% dos produtos não pegavam. Então não adiantava fazer o sistema da forma tradicional porque ele ia é jogar muito dinheiro fora. Então a expectativa era desenvolver um mínimo de custo e, e, e testando a ideia se o produto é funcional ou não. Então, o que faz a gente mudar são expectativas novas. Verdade. Não sei se a queria ouvir.
1: Não, é verdade. É que a, a gente tem que ir ligando as coisas, é né? Isso, que é possível, e...
4: entendeu? o ágil. E, e, na realidade, se o entregável é, é uma, um processo ou não, porque um sistema é um conjunto de processos, talvez seja menos do que um processo. Deixa eu pegar é, uma carona Mas cadastrar não pode consultar. Tá bom, então você cadastra, mas não consulta. Sei lá.
2: Ah, eu queria pegar uma <risos> carona na, na, na questão do Locosele e até perguntar para o Alexandre, quando a gente fala do, do, do framework Scrum, que é o uhum. mais conhecido aí dentro do universo ágil, uhum. ele é apresentado como um framework para desenvolvimento de produtos. Uhum. É, e a ideia é que vai ter uma equipe em volta de um produto e esse produto vai evoluir. Uhum. E eu acho que o Locoselli, ele, ele pontuou bem quando ele fala assim, que ele sente uma falta de necessidade de olhar o processo antes, que eu, eu também vi isso em muitas organizações, porque, às vezes, esse produto, principalmente quando ele é um software, ele ajuda a automatizar parte de um processo de negócio, não necessariamente a cadeia como um todo. E, e muitas empresas que estão focando no ágil, tem ninguém olhando essa cadeia como um todo. Eu não sei, Alexandre, se você tem uma definição de produto para dar para a gente e tentar encaixar essas duas, mas eu sinto que tem essa, esse buraco na conceituação geral de quem está trabalhando
4: no, no, no framework como Scrum. Eu, eu concordo. Eu acho o seguinte, Fabrício, tem, tem uma... Tem um... Qual é uma palavra que eu queria usar aqui? Tem uma doença, né? Vamos dizer. Uhum. Eu não consegui lembrar a palavra. A síndrome do Silva. Não, não Essa é, não é. Deve ser outra. Deve ser outra. O mundo está muito ansioso, né? Então, todo mundo quer fazer. E aí aconteceu uma esquizofrenia, né? esquisita, que é a seguinte, as pessoas querem fazer antes de saber o que vai ser feito. Eu costumo dizer o seguinte, o único lugar onde o como vem antes do que é no dicionário. Né? O que acontece é que a gente hoje... É... A gente foi disciplinado, comandante de sistemas e programador, porque a gente não podia fazer as coisas várias vezes. Levava muito tempo, você tinha que projetar tudo e fazer e compilar uma única vez. É isso aí. Eu lembro, há uns 15 anos atrás, a gente foi fazer um sistema imenso num banco que usava um gerador de código, não sei o que e tal. E aí Genex. A gente chamado... não. não. E aí a gente foi chamado pela diretoria para dizer o seguinte: olha, não é possível. Vocês estão compilando demais. Vocês compilaram nesse ano para fazer esse sistema mais vezes que nós compilamos todos os programas nos últimos 10 anos. Por quê? Você tinha que fazer um programa imenso, né, que era um betão que fazia tudo, para compilar uma única vez. Porque não tinha espaço na máquina, porque não tinha tempo de sala, porque não tinha... Hoje os recursos estão abundantes. Então, você faz é, muito rápido. Mas o fato de fazer muito rápido não pode ser tentativa e erro. Eu tenho que saber o que eu vou fazer para depois começar a fazer. E hoje tem muito é tentativa e erro. Faz, mostra, não é? Ah, faço de novo. Eu, infelizmente, perdi um artigo, eu falo muito, eu qualquer coisa me interrompo. Eu, infelizmente, perdi um artigo, também muito antigo, que eram as dez leis cínicas do desenvolvimento de sistemas. E eu tentei achar e não consegui. Uma lei, uma lei cínica era, eu lembro poucas, o seu sistema vai ser é, testado, nem que seja depois de implantado. A outra lei cínica era o seu sistema vai ser especificado, nem que seja nem que você tenha que fazer uma primeira versão para entender o que tem que ser feito. Então, não adianta. certo? As pessoas querem fazer ágil, mas tem que saber o que a gente vai fazer. Eu tenho que entender o que vai ser feito, vou fazer da forma mais rápida possível. Ótimo! Nós Nossa expectativa... De novo, necessidade expectativa. Eu quero lançar o um produto. A expectativa, time do marketing, o menor possível. Então, tem que desenvolver rápido. Para produto... Depende da, da perspectiva. Tem produto na perspectiva marketing, no proposta produto na perspectiva é, ciclo de desenvolvimento. Então, cada entregável é entendido para algumas pessoas como produto. O marketing entende um produto como alguma coisa que vai ser comercializado, que tem características específicas, etc. etc. Então, não sei te responder com mais precisão, Fabrício.
1: Não, mas já foi uma, uma boa exploração aí. Eu queria só aproveitar, e pedir pro pessoal que tá assistindo aí, se tiver dúvida, se tiver alguma coisa para colocar no chat, manda aí que a gente repassa. Tá muito
4: meadinho, não tá perguntando nada. Que é um podcast, né? Pô? muito chato.
1: Eu
4: ouvindo só eu falar com a namorada, pô.
1: Não, vamos, vamos repassar as, as dúvidas que tiverem aí. Mas é que eu, eu acho que a, a conversa, ela às vezes a gente, a gente tem uns temas que a conversa acaba ficando muito técnica e, e assim, é necessário, né? Porque a gente está, talvez, reconstruindo alguns conceitos que, que a gente normalmente não passa no dia a dia. Aí eu queria aproveitar aqui, a gente fez um, um papo de negócio falando com o Tonini sobre documentação, né? Uhum. A gente falou bastante sobre documentação e, e eu queria aproveitar para perguntar para o Tonini e também para ele Repassar aqui depois as percepções para o Alexandre. Normalmente as empresas acabam não tendo os seus processos muito bem documentados, né? E quando fazem aqueles task force para documentar processos, depois viram um negócio que ninguém atualiza, né? Você tem essa mesma sensação, Tonini? E sobre, esse, sobre esse assunto, o que você gostaria da gente perguntar para o Alexandre?
0: Bom, é, em primeiro lugar, dizer que o papo está muito gostoso, acho que a Legenda está resgatando algumas coisas aí, muito legal, tá? para a gente poder intervir. E eu lembraria, até antes de responder essa tua pergunta, sabendo lembrar, por exemplo, do esforço que as empresas tiveram algum tempo atrás para tratar esse valor, que foi a criação do SAC. Né? Porque antes, mesmo a indústria não tinha essa preocupação, né? O ciclo da engenharia, só até a venda e entrega do produto e ema, 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 cada um com o seu problema, né? Uhum. E viesse reclamar depois. E hoje, muita coisa mudou e está mudando. Tá? E a metodologia ela vem ajudar na nossa área de desenvolvimento de software a gente ter uma, uma luz um pouco maior, uma, uma percepção né, a respeito da, da presença do cliente, de quem vai fazer utilização. Mas você levantou uma coisa interessante, que é a respeito de documentação de processo. Eu, na verdade, nos três últimos anos, tenho trabalhado bastante nisso, com conselhos de classe, até estabelecendo, porque são é, entidades muito, muito estáticas e muito regimentais, e você tem uma, um segmento de processo muito forte, até porque você responde pela, pela, pela profissão de alguém, então isso é bastante forte e bastante jurídico. Só que é o seguinte, realmente é um esforço muito grande de você trabalhar com uma documentação que você consiga representar. E a melhor forma que a gente encontrou, que na minha experiência eu vi, foi sentar junto com a área que vai, é, que coloca a mão na massa naquele pedaço do processo e trazê juntos, tá? A entender e a você criar uma, uma forma de documentar, seja ela gráfica, seja ela visual, seja ela utilizando alguns recursos mais atuais, como o Rick Picture, né? ou usando formatos um pouco mais antigos, formato de BPM ou alguma coisa assim. Então, eu vejo que isso tem um valor bastante grande quando você precisa e você traz junto as pessoas. E um caso que me ocorreu aqui recentemente foi na implantação de um sistema que nós fizemos a capacitação das pessoas olhando para o seu processo de trabalho e, e o sistema, a cada ponto, aonde que ele estava interferindo no dia a dia das pessoas. Foi um trabalho é, cansativo para fazer, porque você tinha que entender os dois lados, entender o sistema e entender a, aquilo que as pessoas faziam. Esse lado a gente já conhecia como o que as pessoas faziam, então ajudou um pouquinho. Mas foi um trabalho excelente. Só que o tempo de o ciclo de vida desse produto foi extremamente curto, porque ele serviu com aquele propósito e ele foi guardado, por quê? Porque você tem renovação dos quadros, rotatividade de pessoal, é, auxiliar a resolver alguma dúvida, né? Então, acho que é muito bom quando você tem uma documentação que a gente discutiu lá atrás, que é o seguinte: ela serve. É, para você olhar como que aquilo foi feito, mas ela serve como capacitação e sabe se realmente você está fazendo. Né? Agora, uma, ó, essa é a minha opinião sobre esse assunto. O uhum. que eu gostaria de colaborar com o que o Alexandre é, tem falado e que o Loucos ali citou, essa questão do produto. Né? porque só o produto, no meu ponto de vista, ele agrega valor, porque o cliente tem alguma coisa na mão, é isso que ele quer ler, está pouco muitas vezes ligando, de uma maneira A, de uma maneira X, de uma maneira outra, o que ele quer é realmente o produto. Então, acho que a grande inteligência de quem faz aquele processo que aplica é realmente seguir alguns pontos que eu que o Alexandre tem falado aqui, mas visando o cliente lá, o que ele vai querer? Né? Essa questão, discussão da necessidade e expectativa. A necessidade é o, é o café. né? Agora, o, a expectativa, como ele muito bem lembrou, é o café aqui do teu lado, você tomando gostoso.
4: Né? Não, 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 não é expectativa, não. Deixa eu, deixa eu corrigir, porque você é importante. A necessidade é dele, a necessidade é. dele é, o, é o café disponível para eu tomar. É. A, expectativa, mas é um... a expectativa é um café quente... É um café, tem gente que gosta de café forte, tem gente que gosta, gosta de café fraco, Sim. saboroso, com petifuro ou sem petifuro. Isso é que é a expectativa.
0: Sim. Mas, Alexandre, eu gostaria que você comentasse é, um pouco disso que eu falei, da, da questão de documentação. Como que você vê, o que, que você é, recomendaria para a gente? Uma documentação mais do tipo visual, seja ela do tipo BPM, seja ela através de qualquer outro tipo de figura, né? é, ou uma documentação escrita. Eu seria legal ouvir a sua opinião.
1: Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a pergunta, porque o Ilde Brando colocou pra gente também, assim, ó, podem falar de dicas para fazer uma documentação enxuta, que não seja muito longa, que acabe se tornando inútil, né? uma coisa mais objetiva e que consiga nortear os membros da equipe e até mesmo as pessoas externas. Então, já aproveita aí, já traz pra gente umas dicas aí também, Alexandre, na questão de como fazer essa documentação de uma forma enxuta.
4: É... Para fazer da forma mais enxuta, é exatamente você considerar o seguinte. Eu estou explicitando um conhecimento. Tá? Um conhecimento sobre como fazer alguma coisa aqui. É isso que você vai fazer. Agora, você é obrigado a pensar o seguinte. Que conhecimento essa pessoa já tem? Se eu contratei essa pessoa como um contador, já tem conhecimento. Se eu contratei como vendedor, já tem conhecimento, etc, etc. Para cada processo, a pergunta é qual é a diferença, qual é o gap entre o conhecimento que ele tem para fazer aquilo e o conhecimento que ele tem e o conhecimento que ele precisa para fazer aqui. É isso que você vai documentar. Não pode ir além disso. Eu estava conversando com o Fabrício, antes de começar a conversa, se eu podia liberar alguns artigos. Né? Eu não tinha pensado nesse especificamente, mas eu vou liberar esse. Eu fiz um artigo há algum tempo, que era os 10 maiores erros de documentação de processo e como... É, resolvê-los. É, eu não vou responder aqui, porque isso é muito longo. né? A gente tem outras coisas para falar, eu acho. Mas tem formas, sim. Mas a primeira coisa a saber é o seguinte, você não está escrevendo para você. Você está escrevendo para uma outra pessoa que já tem um conhecimento. E torne essa leitura agradável. Se essa leitura não for agradável, ninguém vai ler. tá? É, é, documentação não é romance. Documentação é dicionário. Qual é a diferença? Romance, você lê da primeira página, à última. dicionário, você vai em pontos específicos. Então, você tem que permitir que as pessoas consultem pontos específicos. Se ela for obrigado a, a ver tudo para descobrir uma dúvida, ela para no meio do caminho. Então, a primeira coisa é... é estou documentando para quê? O que, que eu estou fazendo com essa documentação? Estou explicitando o conhecimento? Qual é o gap de conhecimento que tem que ser explicitado? Como é que eu estruturo a documentação para ela ser rapidamente consultada? E fundamentalmente, como é que eu mantenho essa documentação atualizada? E aí, o responsável tem que ser a pessoa que faz. A pessoa que faz e que tem que documentar. E tem que perceber que aquela documentação é útil para ele. O maior problema da documentação é que entra alguém e fala assim: nós temos que documentar o processo. Para quê? Nós temos que documentar o processo. Para quê? Nós temos que documentar o processo. Para do que você está fazendo para documentar. E o cara para e não vê nenhum ganho naquilo. Uhum. Então, eu preciso mostrar para as pessoas que documentam o processo o que que elas ganham? Então no fundo é o seguinte, pô, por que que você faz a, a, a por que que você faz a, a planta de uma casa? Primeiro para construir e segundo sem a planta não é você, que... não vai, você não vai conseguir colocar um prego na parede meu amigo. Você não sabe se vai ter um fio, se vai ter um cano, se vai ter um... o que que vai ter ali? Então na realidade você precisa entender o que você construiu. Deixa eu só comentar um pouco. Ah, é tenho dois conceitos que eu queria falar antes das nove horas que a gente colocou. Como... <risos> só queria comentar. É você quer
1: trazer? Vai lá, vai lá, Tonini.
0: Não, é, só, é só uma brincadeira. Tem hora que você fura a parede, tem cano, tem fiação e às vezes tem reboque, porque você furou entre os tijolos aí você põe
4: o quadro e ele cai. Isso já aconteceu comigo. aí. Ah, várias coisas. Vamos lá, a gente ia falar sobre processos e outras coisas, né? Ia falar sobre automação, transformação digital, experiência do cliente, acho que vai ficar um pouco para a próxima, porque a gente só está falando de processo até agora. É, tem uma coisa que aconteceu em processo que é fundamental e a gente não está batendo muito nisso, tá? que é o profissional do conhecimento. Quando a gente pensa em processo, a gente pensa num processo todo formatado, passo a passo, uma sequência bem definida, etc., etc., etc. Uma das razões pelas quais os nossos cronogramas furaram de desenvolvimento de sistemas é que a gente sempre fez cronograma achando que a gente ia de uma fase para outra, de uma fase para outra, de uma fase para outra. Se você olhar efetivamente como a gente está fazendo sistemas, na realidade, ele é uma atividade de conhecimento. Você está aprendendo... Você está explicitando esse aprendizado, você está implementando, está aí, etc, etc. O que acontece em processos, em atividades que sejam, que criam conhecimento? Quando você descobre alguma coisa, três passos para frente, você geralmente coloca em dúvida o que você sabia para trás. Então, você é obrigado a voltar para re-ratificar o que você conhecia. Então, ele é cheio de voltas. Então, qual é a sequência? Não sei. Eu posso ir para frente? Eu posso ir para trás? Eu posso parar? Eu posso aprofundar? Eu posso é, ser mais raso? A cada momento, eu tenho que decidir o que eu vou fazer. A esse tipo de processo, a gente chama de caso. Existe, na teoria de processo, case management. E o exemplo mais... É, trivial de caso seguinte, eu vou organizar um hospital para fazer atendimento de emergência. Vem cá, eu vou fazer um processo sequencial, passo a passo, que eu não posso mudar? Não tem jeito. A única coisa que eu sei que vai acontecer é que vai ter uma triagem no começo. E no final? Não sei, o cara pode ser até morto, mesmo no livro. Então, esse tipo de processo é o seguinte, você faz a triagem e você toma uma decisão. Vou mandar para o médico. Ou vou fazer outra coisa. Aí o médico vai tomar uma decisão. Vou dar um remédio, vou mandar fazer um exame, eu vou fazer não sei o quê, vai fazer um exame e volta, vai não sei o quê e vai para onde. Então, cada passo estabelece o próximo. Eu sou até capaz de estabelecer todos os passos possíveis, mas não sou capaz de pré-estabelecer a sequência. Isso é um caso. Sistemas caem nisso. A análise de negócios caem nisso. Tudo que for baseado em conhecimento, não dá para pré-definir. E o nosso grande erro é querer pré-definir muitas coisas. Às vezes dá para fazer um fluxo, às vezes não dá, tem que tratar como caso. Isso é uma coisa importante. Então, nós estamos entrando cada vez mais nesse tipo de problema, Tá? Onde um processo formatado como a gente conhece não vai funcionar. Uhum. Outro conceito importante que a gente esqueceu e tem muito a ver com o conhecimento é grau de liberdade. A gente quer descrever os processos como se a pessoa fosse capaz ou fosse obrigada a fazer aquilo passo a passo, sem tomar nenhuma decisão. Como se ela não fosse é, capaz de tomar a decisão. É, alguns processos você não pode dar grau de liberdade de, de, de decidir ou de pensar, em outros você pode dar. O exemplo mais engraçado que eu já ouvi sobre baixo grau de liberdade é, é o processo de você evacuar uma plataforma é, quando há um incêndio numa plataforma petrolífera. Né? É, parece que há uma coreografia onde as pessoas sabem para que lado elas têm que ir. Elas não podem decidir um lado diferente para ir Por quê? Se todo mundo correr para o mesmo lado, a plataforma tomba. Tem processo onde você vai é, colocar uma peça, o um torque, o número de vezes que você gira, tem que ser aquele, você tem que fazer. Você não pode dar grau de liberdade. Uhum. Mas tem outros processos que tem que dar graus de liberdade variados, até o grau de liberdade máximo. Você faz do jeito que você achar que tem que fazer. Então, as empresas hoje estão preocupadas com a experiência do cliente, elas deram muito grau de liberdade para o call center, para o atendente. Para o atendente achar uma solução, vocês já leram várias vezes isso, para atendente aceitar uma, uma devolução de um produto que aquela empresa não vende. Isso é um grau de liberdade uhum. brutal. Você está querendo uma despesa. Por que você vai receber um pneu se você não vende pneu? Esse é um exemplo clássico que está nos jornais.
1: Né? Uhum.
4: Então, essas duas coisas, graus de liberdade, que na verdade são muito juntas, graus de liberdade e processo baseado em conhecimento, mudou radicalmente tudo que a gente sabia. E a gente continua pensando do mesmo jeito. Usando as mesmas coisas, as mesmas crenças. E vários problemas não vão ser resolvidos.
1: É, mas é, é, provavelmente a, essa mudança que nós temos hoje na forma de pensar os negócios, né, de forma geral... Está totalmente ligado a isso que você acabou de falar. Eu vou aproveitar aqui, nós temos cinco minutinhos né, do, do, do nosso, nosso tempo regulamentar aqui. Eu queria pedir para vocês fazerem, né? Começando, eu vou começar aqui pelo Fabrício, para vocês fazerem um resuminho do que vocês acham mais importante nesse papo, e aí depois a gente encerra com o Alexandre fazendo uma mensagem final aí e a gente depois, depois o Locoselli combina aí um, um papo versão 2 para a gente entrar nos temas que nós não conseguimos entrar, tá? Faz se aí vocês um... quiserem,
4: se vocês quiserem, eu se sinto obrigado.
2: <risos> Vamos é. lá, Fabricião. Tá. É, eu curti muito isso que o Alexandre colocou no final, e ele amarra um pouco com a coisa do ágil que a gente vinha dizendo, não do ponto de vista do desenvolvimento de software usando <risos> metodologias ágeis, mas pensando em processos ágeis. E processos ágeis pode ser processo de fazer café, é, 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 ou de atender clientes, ou de fugir de uma plataforma em chamas. É, e e o, o grau de liberdade do processo dá a ele agilidade, no sentido de que, se eu tenho uma equipe inteligente, capaz de tomar suas decisões, e olhar para o que está acontecendo, com base no que ele viu, é, é, tomar, se orientar e direcionar para o caminho correto, me parece que muitas empresas estão caminhando para algum tipo de agilidade de processo, ou o que a gente tem de chamado negócio. de agilidade de negócio,
4: negócio.
2: É, é, para que os processos absorvam isso com menos é, é, controle e mais só delimitação de restrições: quais são as regras que essas pessoas têm que seguir, o que delimita o trabalho, mas eu não preciso dizer exatamente o que ele precisa fazer. Eu dou a ele liberdade pra
1: gente. Show de uhum. bola. Meu amigo Locozelli, sua contribuição pra gente,
3: é, Eu achei super interessante esses dois conceitos finais, que ficou
4: por isso justamente que
3: eu, eu, pro finzinho do jogo, né? Por isso que eu me obriguei
4: a falar deles. Ele, <risos>
3: ele, ele, ele deu o gancho pro próximo, né? Então é, nós vamos ter que ter um outro encontro, sim. É... Mas é fundamental essa visão de caso e a visão de liberdade. É. Uhum. É, elas mudam fundamentalmente todo o pensamento de processos né? como foi é, e como é vivenciado ainda hoje pela maioria das organizações uhum. e é, trabalhar com isso é uma coisa que dá para se discutir muito por quê? eu estava até pensando à medida que o Alexandre estava falando essa vai ser uma das coisas em que a gente vai demorar um pouquinho mais para deixar para a máquina fazer no lugar da gente. Uhum. Os casos e essa liberdade de ação. Né? Então, isso a gente
0: precisa explorar muito bem.
1: Show de bola. Tonini, sua visão final para gente.
0: Opa, eu acho que hoje foi um papo muito gostoso. Gostei muito das colocações finais do Alexandre, a questão do profissional do conhecimento, tá tem que tomar o cuidado que hoje, com tanta tecnologia que tem, sai um pouco do conhecimento fica um pouco até, perdão a palavra, um pouco da burrice né, da automática, só fazer aquilo que está lá. Então, foi muito bem colocado essa questão da necessidade de você preservar essa questão do conhecimento. E a questão do grau de liberdade, comecei a lembrar um pouquinho aqui, da, é, da postura do analista de negócio, é, principalmente no tocante, a uma das competências, que é a competência de negociação, tá? que ele tem que ter essa autonomia. Lógico, em muitas empresas, ele não tem aquela autonomia que depende de uma de uma hierarquia ou alguma coisa, mas, pelo menos, ter a autonomia de levantar claramente quais são os problemas, tanto de necessidades como de expectativa que o Alexandre colocou desde o começo. tá? Então, esse é o meu recado, eu acho que ficou muito legal, acho que é um, uma, um, um assunto que nós temos que levar para a para, para nossa casa, para o nosso dia a dia, para o nosso dia a dia profissional. Todos que participaram, é, acho que devem olhar com um pouquinho de atenção. Enquanto nós falávamos, eu aproveitei também, busquei um pouquinho na internet aquilo que o Alexandre falou, da, das dez leis é, das cínicas, né? encontrei um artigo, coloquei lá no Papo de Negócio, na... na na mensagem, não deu tempo de ler. Tá? Você achou? É só até para o Alexandre <risos> confirmar se é isso mesmo. Tá ele, é muito,
4: ele é muito Exato. antigo, ele é, está ele em inglês ou foi traduzido? Tá em, inglês. em
0: inglês, em inglês. Eu só enchei como é, Software Development Cynical Laws, tá? que foi aquilo que eu achei. É, algumas referências, coloquei uma, não, tá
4: não
2: deu tempo de ler. Tá Mas bom. é uma contribuição eu aí para nós. Eu
4: quero ler esse artigo faz tanto tempo, reler. Subi tá aqui bom. no
2: chat do grupo aqui, tá? da do bate Deixa
1: eu, deixa eu vou dar um exibir aqui, que o, o YouTube está achando que é. Pronto, agora foi. O pessoal conseguiu ver agora. Gente, é, vamos lá, a gente conseguiu aqui até. Dar uma limitada. A gente tinha um papo para falar muito mais ainda, né? Depois o Locoselli se sim, sim, é, encarrega aí de fazer as próximas agendas para a gente falar com o Alexandre de novo. Alexandre, obrigado por ter trazido aí para a gente essas visões, algumas visões também conceituais no começo, né? Por isso que às vezes a gente até acho que o pessoal é, fica mais interessado em absorver os conceitos do que fazer as próprias perguntas, né? Mas a gente... É, acho que conseguiu fazer uma boa, um bom nivelamento aqui de conhecimento sobre o tema, até com essas colocações finais aí, acho que a gente abriu um pouco para que o pessoal fique mais inteirado do tema, né? E aí, é, além de agradecer sua participação e o tempo que você é, disponibilizou para a gente aqui, eu hum. queria que você fizesse agora as suas colocações finais sobre o tema, Claro. E também, é, se você achar que faltou alguma coisinha, dá claro. para adicionar mais um pouquinho ainda aí.
4: Tá bom. Eu só queria chamar a atenção do seguinte. É, é, vamos tomar muito cuidado, porque não, não estamos trocando uma coisa por outra. Tá? O que nós estamos é percebendo que a natureza do trabalho mudou. Né? Eu tinha um trabalho mecânico, a la Charlie Chaplin, e isso foi tratado durante muito tempo por processo e por um tipo de processo. E a premissa básica é que esse trabalho não admitia grau de liberdade. Tá? As pessoas eram burras e tinham que fazer aquilo que se mandava repetidamente, a ponto do Charlie Chaplin sair da linha de montagem apertando um parafuso que na verdade não existia.
2: Uhum.
4: É, depois nós fomos para uma área, para uma, uma era do conhecimento, onde a gente hoje tem um trabalho baseado em conhecimento. E o mundo está cada vez mais imprevisível. Então, cada vez mais eu tenho que ter pessoas mais inteligentes para poder entender o que está acontecendo e reagir. Mas isso não quer dizer que processos sequenciais com ou sem graus de liberdade deixaram existir. Continuam existindo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer quando for analisar alguma coisa é isso aqui tem. É, um fluxo conhecido ou isso aqui tem um fluxo que se determina durante a execução? Se for um fluxo pré-estabelecido, é um processo normal, como a gente está acostumado. Se for um processo que o fluxo é determinado durante a execução, ele passa a ser um caso. E a segunda coisa que a gente tem que admitir também é que cada processo, não importa se ele é de um jeito ou de outro, ele pode ter graus de liberdade diferentes. Tá? Uhum. Então, e, e, e às vezes o, é engraçado isso, né? Se você pegar aquele, aquele treinamento do SIL americano e o próprio treinamento da, da plataforma, ele é feito tão exaustivamente para o cara não pensar. Tem hora é que eu não posso deixar o cara pensar. Porque se o cara pensar e quiser escolher qual é o melhor lugar para ele correr, se todo mundo achar que o melhor lugar para correr é o mesmo, acabou, uhum. né? no cio, você começa a tomar tiro daqui para lá, o cara não pode pensar, ele tem que reagir àquilo que ele está acostumado. Então, vão continuar existindo processos que são feitos só por gente, só humanos, que eu não posso dar grau de liberdade. E tem outros que vão ser feitos por computador que eu vou ter que dar grau de liberdade. Hoje, cada vez mais, a, a, a robotização ela é mista. O robô vai até um certo ponto e ele passa um, um, uma, um, uma parte da atividade para o humano fazer porque ele tem um poder de decisão, porque a decisão não é pré-programada, não é pré-conhecida. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção nesse encerramento, em relação a esses dois conceitos que eu falei, é não estou trocando um mundo pelo outro. Tá? Eu só estou trazendo um novo mundo e dizendo que esse novo mundo resolve uma série de coisas que a gente teve problemas. O Agile, até onde eu entendo, ele é absolutamente baseado em conhecimento. Você faz alguma coisa, já coloca, testa, reage. Você está o tempo todo reagindo. Que é aquele conceito, Fabrício, do livro que, que eu te emprestei. Que tem lá, esqueci agora as palavrinhas lá. Oda
2: Lupe, né?
4: Oda Lupe. Né? Não é Guadalupe, não. Oda Lupe. <risos> então, você está o tempo todo reagindo. Aquilo tudo é baseado em conhecimento. Então, lembrando disso. Ah, no máximo, que eu trouxe foi... É, Dizer para vocês que o mundo é maior do que aquilo que a gente conhece hoje. Olha a mãozinha, olha a mãozinha. O mundo é maior do que aquilo que a gente conhece hoje. <risos> e as, as soluções que a gente usa hoje talvez tenham que ser revistas para atender um mundo diferente. E outra coisa aí para encerrar mesmo é: foi coincidência, porque teve problema na semana passada, e a gente está tendo essa palestra aqui é, um dia antes do. Do Day. 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 E isso vai ser muito importante, porque vocês vão ouvir lá. Espero que, de alguma forma, as pessoas que estejam lá reforcem essa ideia. Se eu não estiver pensando em processo, se eu não estiver pensando em processo ponta a ponta, eu não estou destruindo silo nenhum.
1: Muito bem. Então, legal, legal a lembrança aí também do nosso B.A. Day amanhã. Né? Essa síndrome do silo, que é um negócio que a gente ouve muito falar, mas na verdade continua existindo né, em muitas empresas, então é muito importante tentar ver aí alguns antídotos para esse problema, que é um problema bastante grande. Gente, é... agradecer aqui as pessoas que assistiram junto com a gente, acho que o papo aqui foi bem interessante. A agradeço, gente... a agradeço
4: a todos, agradeço a todos.
1: A gente acabou não tendo... Nem tanta interação assim, mas é normal, no nosso primeiro, vou dizer que é trazer conceito, e aí o Locoselli já vai combinar aí a próxima data para a gente fazer um, um bate-papo aí, trazer o pessoal aí já com esse conhecimento para a gente falar um pouquinho mais das implicações de tudo isso que a gente falou aqui hoje. Acho que ficou bastante claro, tá, Alexandre, essa, essa postura que você trouxe aí no final de... Realmente, a gente sabe, a gente falou isso aqui em vários papos de negócio, né? O, o mundo está mudando, a forma uhum. de usar o conhecimento está mudando e isso esbarra em tudo. Esbarra também na nossa forma de perceber os processos, né? Na nossa uhum. forma de perceber e trabalhar com eles, né?
4: Então... E, olhem, e olhem o site que a gente vai colocar material lá.
1: Ah, legal. Esse, esse
4: material que o... o... Toninho passou? Toninho, Toninho, desculpa. Toninho deve ter passado o que eu vou passar sobre os dez uh, maiores erros de modelagem, acho que pode ser um hubzinho para a gente colocar assunto, material material desse assunto que a gente discutiu. Tá,
2: para quem não conhece o site, é iiba.org.br. clica lá em eventos e procura o evento da data de hoje, 29 de 5, que é o dia que nós estamos gravando.
0: Isso Sim, é? Sabrina, você não quer escrever o, o site? Eu escrevi. Ah,
1: Está aqui no, no chat? Alguém pôs tá, no chat? Eu... eu pôs no chat. Pois beleza. Deixa eu ver aqui, ó. E dá para a gente mostrar também. A gente já fez isso outras vezes. Deixa eu só arrumar minhas câmeras aqui. Que a gente coloca também o site aqui: iba.org.br. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Eu já mostro para vocês o site do Iba. É, aqui, só me ajuda aqui eu... o. Lá em, em, em cima, em vai eventos. Lá eventos. Espera aí que eu tô achando minha setinha aqui. <risos> eventos. Olá. E aí tem os eventos aqui, certo? Sim. Isso. E todos
2: os eventos que a gente faz, principalmente os eventos presenciais, a gente sempre coloca o um material disponível. Lá tem uma biblioteca muito legal de materiais aí para serem aproveitados, viu?
1: Legal que aí, além desse ó, que a gente está colocando aqui, ó, os papos Sim. de negócio, né, tem os outros também, inclusive os presenciais. né? Ah, e aí isso. você consegue buscar aqui os materiais Legal. no site do IIBA que a gente também disponibiliza para vocês. E aí os materiais, o Alexandre vai passar o, o artigo Tonini. que o Tonini pegou também. E agradecer mais uma vez a participação. Está lá o, o, o site já para vocês também quarta-feira que vem, mais um Papo de Negócios, e amanhã o nosso BA Day. Gente, obrigado, boa noite a todos, valeu pela participação, obrigado Alexandre pelo tempo. Obrigado pela participação. Falou. Obrigado. Abraço. A gente...